0: בעזרת השמית יתברך, חשבתי שאולי אנחנו נעמוד על נקודה שתיטיב עם כל אחד ותפתח האפיקים. בפרשה אנחנו נזכה לראות איך שהשם מצווה אותם על בניין המשכן ועל הכלים של המשכן. השם מצווה אותם על המשכן ועל הכלים של המשכן. ואז הוא אומר ועשו הרו עשה שיטים, המתיים וחצי ירוקו, ואמה וחצי רוחבו, ואמה וחצי קומתו. ועשית שולחן, והוא מצב אותו בפרטים על השולחן, וגם נזבח הקטורת. נשים לב שנאמר הלשון ועשית, שהיא הורה ליחיד. ועשית על השולחן, ונאמר ועשית גם הורה ליחיד על מזבח הזהב, מזבח הקטורת. בארון נאמר, ועשו שונה רבים. וכאן שאל אבא האהוב, רבי יורם מיכאל, לזכותו יגן עלינו. מה רע לשנות בין השולחן ומזבחה, כי אתה עורר את מזבח הזהב, לבין אהרון? ויישב את הדברים על פי הרמב"ם. הרמב״ם. הרמב״ם כתב: "בשלושה כתרים נכתרו ישראל. כתר תורה, כתר כהונה וכתר מלכות. כתר כהונה זכה בו אהרון. והיתה לו אחריו ברית כהונת עולם. כתר... מלוכה זכה בו דוד, ודוד עבדי נשיא להם לעולם, זרוע לעולם יהיה, וכיסוק השמש נגדי, כי ירח יכון עולם, ועד בשחק נאמן סלע. אומר עבוד רבי נתן, פרק מ"א, כתר כהונה כיצד? לשונו הקדושה. אפילו נותן כל כסף וזהב שבעולם, אין, נותנים לו כתר כהונה. אם עבדם עכשיו מיליארד דולר להיות כהן, נגידו זה לא עובר, זה לא יעבור בכסף. אם אבא לא כהן, אתה לא כהן. זה לא קשור למשרד הפנים. זה צריך לעבור מדור לדור. זה דבר פרטי. זה פרטי לאהרון ולבנה. אותו דבר, כתר מלוכה כיצד, מלכות, אפילו נותן כל כסף וזהב שבעולם, אין נותנים לו כתר מלכות, שנאמר בית דוד עבדי נשיא להם לעולם, אבל כתר תורה אינו כן, עמלה של תורה, כל הרוצה ליטול, יבוא וייטול, שנאמר אוי כל צמא, לכו למים ויעמל בדברי התורה ואל תתעסקו בדברי בטלה עוד כאן לשון של אבו זה רבי נתן כלומר יש כאן נקודה מעניינת בקו חשיבה שמאחד כל יהודי יבוא אדם ויגיד כהונה זה שייך לפרט זה לא לכלל למה השם ייחס את זה לאהרון הכהן ולבניו נתנו מונופול בזה. עד יבוא משיח ויעשה סדר חדש ויבנה עיר חדשה. כרגע זה נתון סגור. יבוא אדם אפילו דוד מלך ישראל, דוד גדול הדור, דוד גם ראש סנהדרין, פוסק הדור. תראו בגמרא ברכות שדוד היה מלבד מלך גם פוסק הדור בכל מיני סיטואציות שהיה עם דוד המלך יבקש להקריב קורבן במקום כהן? לא יכול. מזל קרב יומת אפילו דוד המלך תודה רבה מצד שני גם כתר כהונה זה אהרון לבד, כתר מלכות זה דוד תראו אחי וידידיי מה קרה לחשמונאים. תראו כמה ניסים עשה הקדוש ברוך על ידיהם. תראו איזה קדושים היו ולא נשאר מהם זכר. תארו לעצמכם את הסיטואציה הבאה. עומדים 60 רמטכ"לים, קח את מדינת ישראל, קח את הרמטכ"ל שיחיה עם הצבא הנפלא שאחריו תעמיד איתו עוד חמישים ותשע צבאות, שישים צבאות עם כל המכלול של הכוח, התחמושת, הנשק, העוצמה, הבני אדם שמפעילים את זה, זה כמות מגויסים שלא נתפסת. והשישים לא מסתפקים, מגייסים איתם עוד שמונים. כלומר מאה ארבעים רמטכ"לים, מאה ארבעים צבאות רבותיי זה תחמושת יותר מחול, זה יותר מגרגירי החול, זה יכול להיות השמדה עולמית זה לא, וכולם על ארץ ישראל כולם על ירושלים, מי בא כנגד? 13 אנשים, תראה אתה עושה צחוק, אפילו לא בדיחה, 13 אנשים שלוש עשרה אנשים, אלוהים ישמעת, ליליאן בן פרנס, נכון בטח, גם להצלחת יואב היקר מליליאן ודוד בן שמחה, אמן כן ירסון. שלוש עשרה אנשים מול מאה ארבעים רמטכ"לים, והם מזכירים מי לאדוני אליי, מי כמוך בעלי כמה שמות, ייחודים קדושים. פתאום אתה רואה 40 אלף משתתחים, בום. ראיתם פעם את הקנון, קנון שמנגנים בו? קנון, כלי מאוד יפה. יש לו 26 מיתרים כפול 3, 72 מיתרים. יש לו בצד לשוניות כאלו. חצי טון, טון, זה המשחק שלהם. אתה מזיז אחד, זה כמו מגדל של... אתה מפיל איתו ככה, את כל ה... אתה מפיל אחד כמו... משתכנעים להקה שלמה אחריו. ככה. תראה, מולד. הם צועקים שם קדוש, פתאום אתה רואה אלף נופלים, בום. רצים על גופות, עוד פעם שם קדוש, חמישים אלף, עוד שלושים אלף, ארבעים אלף, עשרים אלף. זהו. נגמר המלחמה. תראה איזה נס הם עשו, השם עשה על ידיהם נס שלא נתפס. מזה נולד נס חנוכה. רבים ביד מעטים, רבים לא נתפס כמות הרבים ביד מעטים, גם המעט. מה זה 13? זה גם, גם תגיד 130 אלף, זה לא כלום ליד 140 צבאות. אפילו אחי... עם כל זה, אומרת הגמרא, כל האומר, לשון הגמרא, מבית חשמונאי אנא, אני חשמונאי, מיוחס. אומרת הגמרא, זה לא מיוחס, זה עבד. למה? לא נשאר זכר לבית חשמונאי. הקב"ה גזר עליהם כיליון, נעקרה המשפחה הקדושה הזאת מהעולם. למה? אוי, למה? אמרו רבותינו בעלי השס, היה באותה תקופת דור משבר קשה בעם. הם זכו להיות שליחים, הם היו כהנים, להחזיר את הביטחון לעם ואת היציבות ואת המלכות. החזרתם, תקרא זרע דוד זה שלכם, זה לא שלנו. למה לא החזרתם לזרע דוד את המלוכה? אתם כהנים, אתם לא מלכים. המלוכה, הקדוש ברוך הוא גזר ודוד אבני נשיא להם, דוד ולזרוע אחריו זה לא שייך לרבים, זה שייך ליחיד לא נשאר כלום, נשאר עבד אחד משם מבהיל אבל כתר תורה שייך לכל אחד ואחד מעם ישראל תראה הלל הזה כן, גמרא שבת, היה סוחר עצים, אומרת הגמרא הלל ושבנה אחים היו, עד גיל 40 לא למד מילה אחת של תורה, ממתי קוראים לשמר ערבי לא ידע גיל 40, והם היו סוחרים מאוד גדולים בעץ, עץ זה גדול, גם היום, אז זה היה פי אלף, היו בונים בתים רק מעץ. נגרות רק בעץ, רהיטים רק בעץ, מבשלים רק עם עץ, עופים בעץ, אפילו גיוץ, איך היו מגסים, היו שתי לוחות מעץ, תפיסים עליהם את הבגד, הכל היה בעץ, זה המצר הכי חיוני שהיה, יותר משמן, יותר מקמח. בימים סוחרים ענקים, פורקים אוניות, מייבים, מייצאים, רימונות גדולים, הלל ושמנה. הנה אלהיה אחראי על פריקה של אונייה עובר לאדמה, אם פתאום הוא ראה את הבבואה שלו, הוא ראה שיער לבן בבואנה, מה זה שיער לבן? מזכיר תחריכים יום אחד נצטרך להגיע לפני הקדוש ברוך הוא ישאל אותי בני ארוך על אופניי מקרא שכרית, משנה ששנית, כלומר המשנה הזו ערכו בלמאן יגיד לו קיבל כאב בטן, היו בבבל אבל היא מדינה חמה. אומרת הגמרא הלך הלל אותו רגע לשבנה. שבנה, אחי, אני רוצה להיפרד. למה הלל מותק? נפגעת? אחים, אנחנו אחד, מה אתה רוצה, אבא? הכל שלך. אמר לו, אני רוצה ללמוד תורה. מה נזכרת? מה עבר עליך? קודם כל תתחתן, תביא ילדים, שימו אותם לתלמוד תורה. ניקח הרב טוב שילמד אותם. כלום לא עבד. רבותיי, כלום ועבד. איזה לא עבד. הלל אמר לו, לא, לא יכול, לא מסוגל, מה הלקוחות שלי? שב בוא נחלוק את העסק. מגיע לי? תביא לי, תמשיך לעבוד לבד. הלל לא מותק, אנחנו מושקעים. אתה לא יוצא עכשיו. אתה יוצא, לך בלי כלום. טוב, בסדר. לחצנו ליד, תראו מה זה כבוד של בן אדם. ליד, נשיקה, חיבוק, נגמר. הלך הביתה, מה יש לו, זמין, לקח, עזב הכל ועלה לירושלים. יצא, ישב אצל שמעיה ואבטליון אומרת הגמרא שמעיה ואבטליון עצמם בני גרים היו שמעיה ואבטליון בני גרים היו ואפילו אחי התחבר אליהם התחיל ללמוד מאפס גיל ארבעים תודה על זה אמרו שלושה חייהם משולשים. שלושה רכמים, החיים שנייהם נחלקו לשלוש. הילל הזקן כן, הראשון. עד גיל 40 עבד, אבל שמע, אדם היה עשיר גדול. זה לא שהעסק נפל, העסק בשמיים, עובד. בין פרעות שפע. אבל הוא רגיש מיצה, זהו, נגמר. יום אחד עזב הכל, הלך ללמוד. והוא שקד על התורה ברמח איברים והצטער על התורה בזמן הזה הוא התחתן אבל כנגד השם פתח לו שערים פתח לו המוח והלב והיו דברי תורה חדורים בליבו והגיעה שנה אחת זה היה בית המקדש קיים הבית השני באמצע, בשיא הבית השני היה שנה שיעלה לסדר במוצאי שבת. שקורה לנו עד היום דבר כזה, מה אנחנו עושים? יום שישי בבוקר, בו שרפת חמץ, שבת בבוקר בו מתפללים בנס, גם ככה כל השנה, השנה. כמובן בשבת כזאת, עושים סעודן מקודם בבוקר, ככה מסדרים הזמן בהתאם. פתאום התעוררה שאלה בבית המקדש. שכחו להביא סכין ושחיטה, שחיטת הפסח דוחה שבת, צליה, דחה וכל השאר הדברים, לא דוחה שבת. אבל השחיטה עצמה כן, שוחטים בשבת. רק בבית המקדש, בחוץ אסור לשחוט. חובל, נטילת נשמה, זה אור הייתה. אבל במקדש דינים שונים. ואז הלל הזקן, ו- ואז הם שחרור להביא סכין, שלה בכל העם, פתאום אף אחד לא יודע תשובה. עם שלם, מאות אלפים מיליונים. נעלמו התשובה מכולם, והלל שולף מהשרוול. בואנה עוד שאלה, עוד שאלה, תגיד לי מי זה הבבלי הזה? לקחו אותו אצל הנשיא, גדול הדור, בן בטרה, רע הוא מונח, בואנה הבבלי הזה מה שאתה שם עליו עונה לך, איזה יופי, אותו רגע באמצע השבת הוריד את הכתר, הוריד את הגלימה, הוריד את הבגדים, הלביש אותו, אתה עדיף עליי, זהו נגמר, אותו רגע, רבותיי תדעו לי כמה זמן יחזיק הנשיאות שלו חמש עשרה דורות. מדור לדור, מדור לדור. אגב, הלל זרע דוד. עכשיו אני ניזם לזה. המלוכה חוזרת למקום שלה. המלוכה חוזרת למקום שלה, איזה יופי. תראו איזה כוח גדול. אותו דבר רבן יוחנן בן הוא היה שש... שש דורות עולה אחריו. בסדרת זוגיות הבאנו את זה בהקשר אחר. רבן יוחנן בן היה בתקופה הכי קשה של העם. בתקופה של החורבן. שם היה מפורק. והוא רושש את העם בשלוש כללים. <coughs> כבוד, העצמה ומחמאות מוגדרות ומדויקות. <coughs> יש לנו שיעור של על זה. איך הוא בנה את העם משיא השבר והריסות, הפך אותם להיות כלי קודש, וגם הוא גמר את המלאכה, קרא לרבן גמליאל, שושלת של אליל הזקן, שושלת דוד המלך, ומועל זה שלך הכיסא. אמרו רבנו, אתה נשיא! אמרו, לא, עכשיו הוא היה במרכז. ואיך נעשה? הלך רבן יוחנן מזקה ירד לדרום, לאיפה? איפה הוא הלך? לא, רבן גמליאל ביבנה ברור חי היום יש שם אולם ארבע עונות כן, יושב שם קיבוץ איזה ברור חי ובין כמה הוא היה שהוא הגיע לשם? בין מאה ושמונה עשרה שנים ישב שם שנתיים למה הוא התרחק? אני רוצה שרבן גמליאל ינהג את הנשיאות שלו ברמים שלא יתבייש ממני, שלא יצטמצם בגללי. אני זקן בן מאה ו עשרה, תן לו הכבוד שלו. <דuer> <דuer> הריץ אותו, הריץ אותו בכל הכוח. שימו לב, העם היה הוא הרים את הרים אותם מלמטה-מטה, הטיס אותם למעלה, אומר לו זה שלך, מאבותיך. אז אתה רואה הלל לבנו, לנכדו, לב, מאב לבן אב לבן, פתאום רבן יוחנן בן זכאי, חוזר לרבן גמליאל, משיח השושלת. שימו לב לזה. יש מאמר מאוד מיוחד של הרבי מלובביץ' לזה. משהו מעניין מאוד. יש לנו במאיר לארץ מאמר מאוד מיוחד גם על הנושא הזה. זה אחד המפתחות גם לבית היהודי שם. והשלישי, רבי עקיבא. גם עד גיל ארבעים היה עובד, תראו גמר, כתוב יש הרבה בש"ס בבלי, במדרש, ובזוהר, וכל כתבי הקודש יש בלי סוף. אתה רואה, גם רבי עקיבא בן יוסף, עד גיל ארבעים עבד, גיל ארבעים התחיל ללמוד האלף בית, הוא הקצין מעל כולם. בשלושת העם העמידו דורות ישרים מבורכים. זה ראשון, הלל הזקן, זה היה תקופת הזוגות. זה היה ממש בהתחלה. אחר כך הרבן יוחנן בן זכאי. רבן יוחנן בן זכאי זכה, נכון? ואחר כך רבי עקיבא בן יוסף. בשלושתם בגיל ארבעים התחילו. אומר את רבן יוחנן בן זכאי, ארבעים שנה עבד, עסק בפרקמטיה, מסחר, קונה, מוכר, מסתחר, עובד. ארבעים שנה ישב בבית מדרש למד, לא ירים את העיניים, ארבעים שנה לימד. בתוך ארבעים שנה שלימד, אתה רואה במקומות כתוב יוחנן, רבי יוחנן, רבן יוחנן. מה ההבדל? לפני שלמד יוחנן, שלמד רבי יוחנן, אחרי שנהיה נשיא רבן יוחנן. פעם הביאה בעליו השלום בשם דוד שיחיה, הרב שמעון הביא סימנח רב זה ראשי תיבות רב בבלי, זה המורא רבי זה תנאים או המוראי ארץ ישראל סימנח רבי, רב ישראלי אז רב זה אבות, רב בבלי, זה המורא רבי זה רב ישראלי רבן, ראשי רב נשיא טוב לזכור אבל יש במרן אחידליו השלום גדול מרבן שמו אביי רבא, אין לו, לא אומרים רבי אביי רבי רבא. למה? יש כאלו ששום תואר לא יכול לכסות עליהם. כל תואר מצמצם אותם. יוענקים חמה בקומתם. מפה אתה רואה שתורה מונחת בקרן זווית. כל הרוצה ליטול יבוא וייטול, הכוח של תורה היא שייכת לכולם, ואף פעם לא מאוחר להתחיל ללמוד תורה. לכן כשניגש במלאכת המשכן לשולחן, השולחן על מי מבשר? שולחנם של מלכים, זרע דוד, ועשית. שניגש למזבח הקטורת, מי עושה קטורת הכהן? ומשתדלים שכל כהן יעשה, אומרת לגמרי קטורת מאשרת, קטורת ממשיכה הרבה ברכה, שפע גדול, כל אחד שעושה זכות, אז כל מיני גדולות שרוצה היא ניגש, אבל בסתמה, היו מזיקים לכל הכהנים, אבל רק כהן יכול לעשות את זה, ישראלי לא יכול לעשות, גם מלך לא יכול לעשות גם שם נאמר ועשית מזבח, אבל שניגש למלאכת אהרון, מה אומר? ועשו, כי זה נוגע לכל העולם. אבל מוסיף כאן עוד דבר מעניין. אומר רב הקדוש, תשים לב, שבאהרון היה משהו מאוד מיוחד. ועשית עליו זר זהב סביב. אבל לא רק זר זהב סביב. שימו לב ששלושה כלים היו מאותרים בזר זהב כמו דוגמת כתר. אהרון כמו שכתוב ועשית עליו זר זהב סביב שעליו היה קירובים שמשם הייתה שכינה מדברת עם משה רבנו ומשם נגלה נבואה לעולם רוח הקודש השפעות בלי סוף השתבח שמולד והשולחן כמו שכתוב ועשית לו לא, זר זהב סביב במזבח הקטורת זה מזבח על זהב, זה בסוף פרשות תצווה, כמו שכתוב, ועשית לא זר זהב סביב. כמו שאמרו בגמרא ימיים, ב' אמר רבי יוחנן, עכשיו דיברנו על רבי יוחנן, אבל זה רבי יוחנן של אמורי ארץ ישראל. הוא החיבר הירושלמי. הירושלמי, כתוב הרמב״ם, מאה שנים לפני הבבלי. הלכה, בדרך כלל נוטים לפסוק, בדרך כלל כמו הבבלי, כי הכלל הוא הלכתה כבת ראה. הלכה כמו הדברים האחרונים. אבל בדרך כלל כשאתה מסתכל, אתה רואה שהיירושלמי נוטה יותר כמודעת הסוד, ובבלי בדרך כלל כמודעת הנגלה. אם ניקח נגיד חכם עובדיה, בדרך כלל ילך עם הנגלה, נגיד בן איש חי ילך בדרך כלל עם הסוד. זה ככה בדרך כלל. רוב הספרדים בדרך כלל נטו אחרי דרך הסוד. בדרך כלל. יותר מזה, אנחנו הספרדים קיבלנו הוראות רבנו הארי, יותר משקיבלנו הוראות אפילו מראנו שולחן ערוך. אז בדרך כלל רוב הקהילות של הספרדים בכללות נוהגים, נוטים יותר לנהוג כמו ארבע נהרי בדעת לעשות בכללות, אבל ככה זה טוב לדעת. אמר רבי יוחנן שלושה זרים הן של מסבח ושל אהרון ושל שולחן של מזבח זכר אהרון ונטלו. זה מלכות של אהרון זה הכהונה שישוחז אחד דוד ונתה לו, כתר מלכות. אבל של אהרון עדיין מונח כל הרוצה ליקח, יבוא ויקח. כלומר שלושה כתרים הם, כתר כהונה, כתר מלוכה וכתר תורה. כתר תורה כנגד הכל. אבל כשאתה מדבר על בן תורה, צריך לזכור שיש כמה נקודות. בעשייה של אהרון, הקדוש ברוך הוא עשה כמה שינויים משאר הדברים. נתבונן בפרטי הציווי על עשיית אהרון. תסתכלו, בציווי של עשיית השולחן למה שנאמר ועשית, אמרנו בלשון יחיד, נכון? ועשית שולחן עצישיתים, ועשית מזבח עם כתר קטורת. לצד אהרון שאמרנו עשו אמר לשון ועשו, לשון רבים, נכון? ועשית ועשית ועשו. הבדל שני, במידות של השולחן, במידות של המזבח, אנחנו מוצאים מידות שלמות וגם מידות חצויות. נגיד, בשולחן, המאתיים אורכו, זה שתי אמות, אמה רוחבו, אמה וחצי כמותו. אז גם יש מידה שלמה, מאתיים זה שתיים שלמות, אמה זה שלם, אמה וחצי זה אחד וחצי, זה חצוי. אותו דבר, במידות של השאר הכלים, אבל בארון כל מידותיו חצויות. הוא אומר רבות, שימו לב, המאתיים וחצי אורכו, אמה וחצי ירוחבו, אמה וחצי כמותו. וכאן שאל אבא שאלה, למה כל המידות שלו חצויות? יותר מזה, על פי עמבר במרן שולחן ערוך, מאורחיים קס"ח, בדיני ברכות. מביאים, מביאים לפני אדם לחם שלם ולחם חתוך. יש חלות כמו של האדמו"רים, גדולות כאלו, שתי מטר. הביא לך חצי חלה, גודל מטר עשרים כזו גדולה, אבל זה חצי. או לחמניה קטנה שלמה, על מה תברך? עדיף קטן שלם ולא גדול חצוי. <laughs> במשנה, האמת היא זה לא שולחן עור, לפני שולחן זה משנה מפורשת. יש חצי בצל גדול או אחד בצל קטן שלם. זה קטן שלם, שלם עדיף, אז למה המידות של השבוכה, של אהרון, כולו חצויות? שלוש, אבא הרב עליו השלום הוסיף, את השבוכה ואת המזבח, התורה מצווה לצפות בזהב מבחוץ. דרך משל, אתה מזמין עכשיו אהרון מן הגר. אני רוצה אהרון, תעשה לי ציפוי כזה וכזה וכזה. הכל בסדר, הכסף סובל הכל. מה מצפים? מבחוץ, מה רואים לעין? תראו איזה יופי, הכל זהר, הכל זה... זה מאוד יפה. מישהו מצפה בפנים? מה רואים בפנים? כלום. עושים מקסימום פורמייקה יפה, עץ יפה, וזהו ברכה מה. אז בכל הכלים הציבורים מבחוץ, בארון אומר... וציפית אותו מבית ומחוץ לצפנו. תנח בחוץ, כולם רואים זהב, הבנתי, בפנים למה זהב? מה העניין שלו? ודבר נוסף, מבין כל הכלים שנצטבע עם ישראל לבנות לצורך עבודת המשכן, היו רק שלושה כלים מאותרים בזהב, כמו כתר, בזר זהב. הכל מצופה זהב, כן, אבל לא מעוטר, עם כתר יפה מלמעלה, היה אהרון, השולחן ומזבח הקטרות. אלא שבשולחן ובמזבח, אמרנו שהשולחן זה כנגד כן אהרון, שולחן של מלאכים, ומזבח זה, סליח, של מלאכים זה דוד, ומזבח זה של אהרון, של, של הכוהנים. נאמר, ועשית לו זר זהב סביב. בנוגע לארון, אמר, ועשית עליו. לא, לא, עליו זה עזב סביב. אז כל זה שאלה בארבע שאלות, למה לחלק ככה? והסביר דבר מעניין מאוד. אמר, אמר דבר שהוא ממש נפלא מאוד. אומר רבה, רבי הקדוש רבי יוראי מיכאל, זכות ההגנה עלינו. כדי להסביר את השינויים האלו, צריך להבין מה שאמרו בגמרי יומא. ע"ב, עכשיו הזכרנו את דברי רבי יוחנן, ששלושה כלים שנעשה להם זר, השולחן ומזבח הזהב מסמלים את שלושת הכתרים, כתר תורה זה אהרון, כתר כהונה זה המזבח, כתר מלכות זה, כתר מלכות זה, השולחן, שולחניו של מלכים המזבח כנגד כתר הכהונה, כי העבודה הייתה רק הכהנים. השולחן, המלכות, זה מסמל שולחן של המלך עם עושר גשמי, שזה מסמל את המלך. אבל הארון, זה עליו מונח ארון הברית בתוכו, זה כתר תורה שייך לכל עם ישראל. לכן לפי זה השאלה הראשונה ששאלנו, למה בציווי על עשיית השולחן והמזבח נאמר בעשית לשון יחיד? בציווי לשון בעשו, מסתדר, כתר, כתר מלכות שייך לכולם. לכן זה שכל כלל ישראל, אמר ועשו. ועד היום, ועד הרגע שיבוא משיח יחסית כאן בקרוב, כל שעה, כל שמיעה, שיבוא, כל פעם שיבוא יהודי וישקוד על התורה, בהכרח שהתורה מאירה, מאירה דרכו. לכן רק צריך שייזהר שתהיה תורה לשמה ובטהרה. אם התורה לשמה ובטהרה, תסגל לו כל המעלות. איפה התסבוכת של בן אדם שנכנסים אינטרסים? שמתחיל להיות מהול באינטרסים, ושם מתחיל להתרסק. מפתח של יהודי וקדושה שלו זה רק השלמות והכבוד שלו, זה שלמות אמיתית שיש לאדם בעבודה לשמה. וזה הסיבה שהמושג התורה אין למוארפולו. גם היא האדם הכי פשוט בעולם. מי יעסוק בתורה בצנעה, אבל בהתמדה יום אחרי יום, לילה אחרי לילה, בסוף התורה תכריז עליו מבחוץ. כל העוסק בתורה בסתר, מכריזה עליו בגלוי. כמו שהבאנו דוגמאות, וענו רבן יוחנן, הלל הזקן, הם התחילו נמוך מאוד. רבי עקיבא היו לועגים לו, אדם בן ארבעים למד אלף בית. אין בכל העולם, אדם בן ארבעים לא יודע אלף בית, מי לא יודע עם אלף בית? מה, ככה אין רבותיי רבי עקיבא הגיע למדרגות שמונה שורות לפני משה רבנו בתורה משה רבנו קיבל ישירות מפי השכינה הוא כל כך התקדם חמישים שער רבינה נפתחים לו ופה תלמד גם מי שהראש שלו גלגול של מוזייקה והלב שלו גלגול של איזה שיש אם ישקוד על התורה בהכנעה והתמדה ויגרוס בה בלי הפסקה יום אחד ייבקע הסלע יוציא <coughs> ממנו מים ויוציא נזלים מסלע מצד <coughs> שני וזה שייך לכל אחד מעם ישראל <coughs> לא כן כהונה ומלכות <coughs> אי אפשר <coughs> עכשיו גם אדם שאבותיו היו עם הארצות הם לא ידעו <יודעים> כלום <coughs> מה יגיד לנו <לסיכוי? coughs> מה פתאום למה מי היה אביו של רבי עקיבא? יוס, יוסף הגר, חצי מחייו היה בכלל גוי, החצי השני התגייר, לא היה לו שום יחוס. בגמר הברכות רצו למנות רבי עקיבא נשיא, לא מינו אותו, למה? אמרו לו, אין לו זכות אבות, חסר לו. הוא היה אבא הראשון בשושלת, חזק. תראו איזה כוח היה לו. אותו דבר, הרבה גדולים, איפה יצאו? דווקא במקומות פשוט, פשוטים, איך אמרת נא היזהרו מבני העניים שמהם תצא תורה, למה? מתוך שאף אחד לא משגיח בהם, גם יש שערה לא שמה להם אז הוא לא מפחד מהם, הוא לא מאיימים עליו הבן של והנכנת של ובנן של קדושים יש לו הרבה הרבה התרעות, מה נראה לך? גם אבא שלו וגם סבא שלו וגם סבא רבא שלו אז אז הוא מעמיד עליו 200 חזיתות לכן הרבה יותר קשה לשאת גדול מבית של גדולים. בית פשוט אין לו מלחמה. נתנג על כל מילה, זהו נגמר, הוא בולע מה? לא תמיד זה מלחמה קלה, אבל נקודה ששייך לכל אחד. כשאנחנו היינו ילדים, לפני הרבה שנים, כמעט לא הכירו בארץ את המושג שיעור תורה. אין מושג אזכרה. מישהו נפטר, מחילה מהכבוד, אז באים כולם, עושים דרשה, עושים דברי תורה, אבל מושג שיעור ערב, דף יומי וכאלה לא הכירו מזה. אולי בירושלים הכירו. לפני 40-45 שנה, 50 שנה, לא. אף אחד לא יודע את האלה. בדרום ודאי שלא. השיעור הראשון שהוקם, אבא הקים לפני 40 שנה אולי. זה היה השיעור הראשון זה היה חידוש. חידוש אזכרה, כן, מכבדים באים. אבל על אבא חי שיעור כל יום, מי יקרה מה זה? אבא פתח שיעור ראשון, אני זוכר, היה עושה בשש בערב. התחיל עם שתיים, שלוש, עשר, שתים עשרה, שלוש עשרה, משש עד תשע, שלוש שעות. דף גמרא, שולחן ערוך, קצת זוהר, ככה עם כל דבר קצת, קצת מוסר. עד שהגיע לשמונים, תשעים איש כל ערב. זה כמו תגיד היום, אלפיים איש קולר, בארכיל. ואחר כך בלי אין הרעיון, בפרקניס יש מאות אלפי שיעורים. מי ידע מה זה? מי היה מגיע בשיעורים האלו? אני זוכר שהייתי ילד. היא קמה אסופים מהרחוב. כשהבא נפטר, אז באו עשרות אלפים, אולי מאות אלפים לנחם. בא אחד חשוב בירושלים. ישב איתנו ובכה איתנו. לא חשיבה. ואז הוא אמר לי, אתם לא, לא מכירים אותנו. ניסיתי ולא זכרתי אותו. הוא אמר לי, לא, אתם הייתם ילדים ממש. הוא אמר, אני הייתי נער משוטט. אם היה איזה חלון נשבר בשכונה, ידעו שזה אני. היה איזה תקלה ככה. לא היה קולט כלום, הראש לא היה מוזייקה. כלום. כלום לא קולט. כבר ידעו שהוא הולך ל... אבא שלך היה מושך אותי מסוכריות, הייתה עניות גדולה. יום אחד הביא לי גולדה, גולדה זה יצר שקל, זה כמו משכורת. הוא <אל> אמר, בוא תשב. הוא אמר, ואני לא רוצה ללמוד תורה. לא, רק תשלים לנו מניין, שנוכל להגיד יתגדל ויתקדש. מה אכפת לי? גם מסוכריות, גם כסף. וככה יום, 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 עד שנפתח הלב. והיה בוחר לשבת בשיעור. אחר כך לקח אותו לישיבה בירושלים, והכשיר אותו ובנה אותו. ההורים שלו לא השגיחו לא בו. והיה נוסע אליו לישיבה, מבקר אותו, מחזק אותו. והיום הוא כבר 30 שנה דיין. כמה נשמות כאלה הם עשו? מאיפה אספו אותם? מהרחוב. אספו אותם מהרחוב. כי התורה שייכת לכל כלל ישראל. וזה המקום שאסור לפספס אותו. ואתה רואה איך מתקרבים. וזה נקודה גם של הכנעה בענווה, ובמפתח של בן תורה. מצד שני גם צריך לזכור, שמפתח של בן תורה זה גם הענווה שבו. עכשיו, ועל זה אמר בשאלה השנייה, מפני מה מידותיו של אהרון חצויות? כל הכלים, המה אורכו, המתיים אורכו, המה רוחבו, המה וחצי כמותו. גם מידות שלמות, גם מידות חצויות. בארון כל המידות של החצויות, המתיים וחצי אורכו, המה וחצי רוחבו, המה המעלה והזכות שיש לאדם שעמל בתורה ויגיע הבאה יש גם סכנות גדולות. לפעמים אדם לומד הרבה יותר רע, החומה הלכה פתאום מתגנבת ללב תחושה של גאווה. תשמע, אם לא אני איפה, אני עשיתי ככה וככה וככה, פתאום האנוכיות נתפסת שמה. אומרת הגמרא פה, הוא מאבד הכל, הוא גמרא עשו את ה', שתי דפים, מפוצצים, מפוצצים סרעים. כמה קשה הגאווה, ושמה העריכו בזה הרבה, מכאן אמרו, יש לנו ב... גם בבגריה רבה יש את זה, גם בגמרא הסוטה, כותב מנחכם, חס ושלום, קשה לומר את זה. כל, כל אדם שיש בו נגיד בעדינות גסות הרוח, בסוף נכשל באשת איש, וכאילו עובד עבודת כוכבים, וכאילו בעל כל האריות. כאילו בנה במה עבודה זרה, לסוף מתמעט וראוי לדעו כאשרה. ואין עפרו נער ואת חיית המדים, מת לעד, ברמינן, והשכינה מייללת עליו, והקדוש ברוך הוא אומר הנה אין אני והוא יכול לנדור בעולם. אפילו רך קימה עוכרתו ועוקרתו. גם בגמר הפסחים ס"ו הוסיפו אם חכם הוא, חומותו מסתלקת, אם נביא, נבואתו מסתלקת. גם ביקרא רבה, מכאן אמרו קודם לחכם שמודעת נבלה טובה ממנו. תדע לך שכן הוא, צא ללמד ממשה, אבי החוכמה, אבי הנביאים, הוציא את ישראל ממצרים, והעדות עשו ניסים נפלאות נוראות במצרים ואחר כך במדבר, והוריד תורה משמרום, ומתעסק את מלאכת המשכן, בכל זאת לא נכנס לפני ולפנים, עד שהקדוש ברוך הוא קרא לו, ושרצה לשבח אותו במה שיבח אותו ב... ענבה והאיש, משה! ענבו, כוח של בן תור לענבה שלו. משה רבנו, למה לא נכנס? הוא אומר, מי אני שניכנס? הוא לא הרגיש את עצמו עדיף על אף אחד. כל מה שנעשה אל ידו, והענבה חדורה בעצמות שלו, קיים אותו לעד. על אומר הרב, סוד עצום. המידות של אהרון מסמל בן תורה <coughs> אם יבוא אדם יגיד שמע אני יש לי בקיאות עצומה בשעס ופוסקים מי כמוני בקיא זה מבחינת האורך של אהרון או שיש לו עיון מעיין גדול איזה חריפות איזה פלפולים יש לו איזה רוחב עיון נפלא בסוגיות, יש לו ידע עצום אולי בקבלה, זה מבחינה של גובה, זה עומק של אהרון. אורך רוחב וגובה ועומק. מודה לך תמיד, תזכור אותה רק בחצי. המאתיים? בחצי. אמה? בחצי. באמה וחצי כמותו. אם בבקיאות, אם בעיון, אם בקבלה, בסוד. תמיד אתה בחצי. תראו, בבבלי אין דף, דף א'. נתחיל מדף ב'. עבדה מגיד, גמרתי כל השאז. דף א' לא למדת עדיין. א' ח' תמיד יש את החלק הזה. וזה חיבור של קיימא. כי אם רוצים שהתורה תתקיים, צריך שיהיה באחלה. הכנעה היא שברון הלב. שברון הלב הוא מפתח של הכלה של תורה. שברון הלב זה לא עצמות, חס ושלום. אין עצמות, אומר בתניא, אומר רבא משל מוסיפה תניא, בלי הוא ראה כפירה. שברון זה הכנעה, כלי וכבל. אמר הרמב״ם, הזכות להגן עלינו. אם השם העיר לי משהו, ככה הרמב״ם. אמרתי דבר, אני בטוח, ויש לי מקורות נאמנים. גם אם יבוא כל גדול העולם, לי אין לו לא משגיח. ואם יבוא ילד בין עשר לשנים, ויוכיח לי שטעיתי, עינדנו עטרה לראשי. אני אקח את הילד הזה כמו כתר על הראש, אני אמליך אותו. זה כוח של הענווה. תמיד חכם שיש בו ענווה, הוא יקבל מכל אחד. הוא מכבד כל אחד. הוא גם יודע לייקר כל אחד ולהוקיר כל אחד. ואחד כזה, אין תחליף לו. זה מאפיין של הלל הזקן, ענבה שפלוטה לשמיים. גם לא בא לידי כעס אף פעם. זה גם הכוח היה שרבי עקיבא, בענבת חטר בני, אצל כל הצדיקים מצאת דווקא בדבר הזה טלש מולד. עכשיו, נעבור לשאלה השלישית. למה דווקא בארון יש ציווי מיוחד לצפות זהב גם מבפנים גם בחוץ? כשאתה מזמין ארון מהנגר, ארון מטבח, עושים מטבח מאוד יפה מבחוץ, בפנים, רגיל, עץ אה, או אבל... זהו, מישהו עושה ציפוי זהב מבפנים? למה מי רואה לסרדינים, לטונה זה משנה אם הם ציפוי זהב או הוא... נחושת, מה? בחוץ נגיד יפה או מרחיב על דעת אבל בפנים למה צריך לצפות? על זה אומרת הגמרא הקדושה ביומיים בית. ראשון הרבה הקדוש אמר רבה כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו אינו תלמיד חכם וממש שהתורה צוותה לצפות את הארון בזהב גם מבחוץ וגם מבפנים, למה? כדי לרמוז לכל מי שלומד תורה שכמו שברו, מה זה ברו? דיינו המלבושים החיצוניים מהודרים. תמיד חכם צריך להיות מכובד ויפה ונעים ונאה, מה גם צריך לקדש את התוך שלו מחשבות שבמוח שלו, הרצונות שבלב, כולם קודש להשם. אסור שייכנס איזה רבב של שביב של מחשבה זרה, או ישות, או גסות, איזה פנייה, רק יראת שמיים מוחלטת. אז זה מה כל תמיד חכם שאין תוכו כברו, לא ייכנס לבית המדרש. כך אמור בגמרא ברכות שם המעשה שהיה שם. לכן אסור לחכמינו ללמד תורה לתלמיד שאינו הגון. כל תלמיד שאינו הגון במעשה מידותיו, אסור ללמד לו תורה. כל השונה לתלמיד שאינו הגון, סוף הוא שיפול בגיהינום. והרקע זורק יבין למרקוליס. ככה גמרא חולים קל"ג. לכן פסק הרמב״ם, לכל תלמוד תורה. פרק ד' הלכה א', אין מלמדים תורה אלא לתלמיד הגון, נהיה במעשיו ולתם. אבל אם היה הולך בדרך לא טובה, מחזירים אותו למוטב, ומנהיגים אותו בדרך ישרה, ובודקים אותו, ואחר כך מכניסים אותו לבית המדרש, מלמדים אותו. אז בנוסף לכל המושג תוכו כעברו, מלמד אותנו עוד משהו. כל הנהגה, או חומרה, שאדם נוהג בה כלפי חוץ, היא צריכה להיות ראויה לו לפי המדרגה הרוחנית שלו ותואמת את ההבנה וההכרה הפנימית שלו ולא שיעשה אותה בגלל שאחרים עושים בגלל כל מיני פעולות חיצוניות, לא, רק מבפנים וזה מבוא גם מה שאמרו בגמרא חולין כ"ה המורה הקדוש מר עוקבא, מותגמר אב בית דין היה, יש גמר גם סנהדרין. מר עוקבא היה אב בית דין, היה גדול הדור. אמר על עצמו, בעניין של מבשר וחלב, אני כמו חומץ בין אבא שלי היה מקפיד 24 שעות. הוא מחל עכשיו, בשר רק מחר יכולה גבינה. אני לא מספיק לי שש שעות. כמה שעות זה? הנחה באמת כמו שלא עושים שש שעות. מה העניין? מה הוא כבר? אבא שלך עשה 24 שעות, עשה גם עוד 24 שעות. אבא שלי החמיר, הוא היה ברחי. אני לא ברחי. איזה חכם, מכיר את מקומו. וכאן הוא הנהיג לנו הנהגה של ברזל. שזה מן הגבות, לא משנים מן הגבות. אבל צריך לזכור שיש דברים שאדם צריך להכיר את המקום שלו. לפעמים אדם יכול להחמיר, וזה טוב. ותשים לב שאתה מחמיר, לא על חשבון אשתך, לא על חשבון הילדים, לא על חשבון... לעצמך, מה הבא תעשה? רק תראה חומרה נכונה ולא תקועה. אבל מצד שני, דעת המקום של כל אחד. ואז באה שאלה רביעית. למה נאמר בנוגע לארון ועשית עליו זרזב מסביב ולא כמו שאר הכלים ועשית לו מה זה עליו? אומר הרב נראה לומר שזה בא לרמוס דברי הגמרא הקדושה במסכת מועד קטן ט"ז כל העוסק בתורה מבפנים מה זה מבפנים? בסתר ובצינא תורתו מכרזת על האבים בחוץ. מה הכוונה? הכוונה בזה שאין לתלמיד חכם להכתיר את עצמו ולבקש שררה וגדולה. צריך להילחם על תפקיד זה לא טוב. אם הוא צריך להילחם על תפקיד זה משהו מסריח. תזכהו דג מסריח מהראש. איך בודקים דג? לא בגודל שלו. יש לך פעם דג 80 קילו, ענק, טונה כזה גדול. אתה <ווא> אומר, וואו, איזה מפתה לקחת אותו. אתה רוצה לבדוק אותו? תריח את הראש שלו. הראש מריח טוב, כולו טוב. הראש לא מריח טוב, קולקללה, לא. זרוק אותו. כל דבר, תבדוק מהראש שלו. לכן, אם תלמיד חכם זוכה לעמול בתורה בענווה ובצינאה, אשריו. <עש> יום יבוא והיא עליו בגלוי. והתורה שלו תשמע מסוף העולם ועד סופו. למה היא תשמע מזה בעולם ועד בגלל שהוא עמל בה ונשמע. אחד בא לרב, אמר לו, רבותינו אמרו, כל הבורח מן הכבוד, כתבו, לא רודף אחריו. אמרו, הוא בורח כל הזמן מהכבוד, והכבוד לא, לא רודף אחריו. איך יכול להיות? דברי חז"ל. אמרו לי, יש אחד בורח מהכלב, וכל הזמן מסתכל אחריו, הכלב אחריו. אמרו, תברח, נתק את המוח ממנה. אל תסתכל אחורה עם הכבוד רודף. תסתכל אחורה ולעברו. מי שעוסק בתורה לשם שמיים, זו ברכה גדולה. אומר הרב אותו דבר גם, מה שבור בגמרא עירובין כל המשפיל עצמו, הקדוש ברוך הוא מגביהו. כל המגביה עצמו, הקדוש ברוך הוא משפילו. כל המחזר על הגדולה, הגדולה בורחת ממנו. בורח מן הגדולה, הגדולה מחזרת אחריו. תראו מה זה. גם במדרש, זה רבי תנחומה ויקרא עוד ג', על הפסוק אהבת אדם תשפילנו, שפלרוח יתמוך כבוד, משלי כ"ט. כל מי שרודף אחר השררה, שררה בורחת מנו כל מי שבורח משררה, שררה רודפת אחריו. כלומר ראינו מכאן נקודה מהותית על העבודה של אהרון איך הוא מבשר לנו את הכוח של בן תורה. אבל ברשותכם, ניתן כמה דקות, קצת רובד פנימי יותר ועמוק יותר. זה יותר לראה, שם חושבי שמו, ופה כולם קדושים, ואפשר קצת לדבר מעט בפנימיות. כל מה שיש, בעולם יונק את הכוח שלו מבית המקדש. זה כתבנו בעזרת השם באריכות רבה בספר שלנו חלב הארץ על שולחן ערוך, חלק שביעי פרק י"ב ענף א', שם המחשנו את זה והנגשנו עם דוגמאות מאוד מאוד מוחשיות. ותראו איזה דבר נפלא זה. מבית המקדש נמשך שפע, ברכה, פרנסה, שפע עצום לכל העולם. יש כאן דבר מאוד מאוד נפלא. כל מה שיש בבית המקדש, שזה מרכז של העולם, יש לכל יהודי בתוך, באדם. זה שאמור בגמרא הקדושה באבו וטרה, האדם סוד עולם קטן. כנגד, וכל מה שיש באדם, ובעולם ובמקדש יש בה בית של האדם. ראיתם? יש כאן ארבע מקבילות. תודה רבה. ארבע מקבילות. האדם, העולם, הבית, בית המקדש. בית מקדש הוא מקור של הכל. בעולם ירושלים קודש הקודשים. בבית מקדש קודש הקודשים. באדם, הלב של האדם, ליבו של האדם מקביל לקודש הקודשים בבית המקדש. בבית מקדש, קודש וקודשים, שזה נקרא חדר המיטות. בבית, קודש וקודשים, זה יהיה חדר השינה. משם תצא הוראה וישועה לעם ישראל. כל תלוי איך תהיה ההנהגה של הבית. אם ההנהגה של בני זוג תהיה בתכלית הקדושה, על פי מראה לנו שולחן בתוספת. דיברים הקדושים, כמו שכתב בראשית החוכמה, שעה הקדושה, פרק ט"ז, י"ז, אפשר לכל בן תורה להיות בקיא בזה. דעת הקדושה לרמב"ן, גרת הקודש, חמש פרקים מפורט, מונח בהם. הנהגות של רעב"ד, גם כנ"ל, לדברי ראשונים. זה יכול לזכות גם בדור שלנו לנשמות כמו אבות העולם, כמו איתנים, כמו מאורעים. תראו את זה מפורש בכתבי הארי. תראו שער המצוות בראשית, ותראו בשמן ששון שמה, ועוד הרבה מקומות בזה. אומר רבנו הארי בפרי חיים, שער קריאת שמע מיטה, פרק י"א. ככל שער בהם יקדשו את עצמם יותר, מאותה העת, כך התולדות שיבלו יהיו הגונים יותר, רצויים יותר, וקדושתם תהיה גדולה יותר. תניה פרק ג' מבואר שעיקר האדם וכל מה שעשי כל ימי חייו זה תלוי בלבושים שיקבל מאביו ואמו. הסברנו במקום אחר מה זה לבושים נקרא צלם. שימו לב טוב. הנשמה לא צריכה שום תיקון. הנשמה היא שלמה בתכלית השלמות. ולא שייך חיסרון בנשמה. אה, hey. בוא בוא, כאן פנוי בוא. לא שייך שום חיסרון בנשמה. למה לא שייך חיסרון? כמו שלא שייך חיסרון בקדוש ברוך הוא, שהוא שלם בתכלית השלמות. אומר הזוהר הקדוש, תראו בעץ חיים שלנו, מאנדן הפך, מתוכן הפך, מדילן הפך. קדוש ברוך הוא. הוציא, אם כביכול רוחבין, אתה מנפח בלון. מה אתה עושה? אתה מוציא את האוויר מתוכך. זה התוכיות שלך. הקדוש ברוך הוא הוציא מתוכו, וזו הנשמה שלנו. אז הנשמה היא שלמה בשלמות. למה היא באה לכאן? גמילות חסד עם הצלם. מה זה צלם? צלם הוא כלי רוחני. שמחבר בין הגוף לנשמה בשעה שגזרה חוכמתו שאישה תתעבר אותו יום ירד צלם מלמעלה בצלם הזה שירד הוא ייכנס רגע אחד לפני הוא יחבר בין הגוף לנשמה הגוף דבר גשמי הנשמה דבר רוחני מי חבר ביניהם? הצלם. הצלם צריך תיקון. עשית מצווה, ניכר בצלם, עבירה בצלם. תיקון או פגם, הכל ייראה בצלם. ועל פי היסוד הזה אומר רבנו אבי בפסוק שלנו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אומר רבנו אבי, כי הנה יש באדם שלושה שותפים, כמו שאמרו בגמרא נידה. ג' שותפין באדם, אביו, אמו והקדוש ברוך הוא, אביו נותן אובן לא שבו, עצמות ועוד חמישה דברים, אמו נותנת אודם שבו, עוד חמש דברים, הקדוש ברוך הוא נותן עשרה דברים. אם האדם עשה גוף בקדושה כמובנה אבא ואמא, כל הייחוד שלהם היה בקדושה גדולה. לשמח את השם כי רצה נשם על יריו. אז השם יתברך שוכן בתוכם. וזה נקרא ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. בתוך הזוג הזה. בתוכו ובתוכה. בחיבור של כלומר, מה יהיה הילד? וכל המדרגות שישיג בחיים, זה תלוי רק בדבר הזה. וכאשר הורים נוהגים בקדושה גדולה, זה רווח לדורות. וכל מה שאדם ישיג תלוי בזה. דרך משל, הבאנו פעם בשיעור. אם נורת ליד חזקה מאוד. נשים אותה בתוך כלי זכוכית, שקוף, איזה קריסטל יפה. נסגור עליה מלמעלה גם עוד איזה קריסטל יפה. הכל יהיה הופך להיות נורא גדולה. זה יאיר את כל האולם הגדול הזה. למה? כי זה בשקוף, מוציא. אבל, אם תיקח את הנורא הגדולה הזאת, שימו אותה בתוך איזה כוס שחרסינה. אף אחד לא רואה שזה נורא. זה קבור בפנים. איזה סוג נשמה תרד, זה לא ביד ההורים. כאן גם, אולי אני אגיד מילה, יש איזה דיבור של שטות בעולם, יש לו נשמה גבוהה, נשמה נמוכה. אין דבר כזה נשמה גבוהה או נמוכה. קושך בזה גבוה. כמו שלושך הקב"ה הוא גבוה או נשמה זה הקדוש ברוך הוא. יש לו צלם זך או לא? צלם זה נקרא לבוש בשון התניא, בשון קבלת צלם. מה העניין שלו? שהוא זך, קל לילד הזה להתפתח בפן הרוחני. יכול על ידי קצת עבודה עצמית בגיל צעיר להגיע למדרגות מאוד עליונות. מאידך, אם הצלם העכור, אז יותר קשה לו. יש אחד שבטבע שלו הוא נמשך לחומר מאוד, יש אחד שהטבע שלו יותר זך, מתקדש יותר. אז אמרו בש"ס, בוצין ובוצין וכתפי ידיע. אבל צריך לזכור שכאשר כל ההנהגה מושתתת על קדושה, קדושה אמיתית, זה יגרום למהלך כזה יפה שהצלם יהיה וכבר בגיל צעיר הוא יהיה חדור בעולם השדור. מצד שני הוועדה מגיד, טוב, זה מי שזכה להיוולד בקדושה או בטהרה, בכל מיני מצבים. הוא חושב שהוא של תשובה, יש הרבה שצריכים לעשות תשובה שלמה, אבל מאיפה הם באו? כמות מאוד רחוקים, כבר קדמונו רבותינו. מי ייתן טהור מי יטמא, לא אחד. טהור זה אברהם, מי יטמא זה תרח. שאברהם אבינו היה בר אפילו האחי עבד קשה לקלף הקליפה וקילף אותה. ומשם הגיע למדרגות נעלות מאוד. כלומר, אין לך אדם שלא יכול להגיע גבוה מאוד. השאלה כמה הוא יהיה עקבי וכמה ימסור נפשו על הקדושה שלנו. גם כל הנטייה של האדם, אחרי יצר טוב, אחרי יצר רע, וכמה יצר רע קשה יותר, או רך יותר, זה תלוי בטבע הטבעי, וזה ביד ההורים. אז אני מסכם. איזה סוג נשמה תראית זה רק בידו יתברך. אבל... באיזה צלם זה יתלבש, זה ביד ההורים. לפי ההנהגה של ההורים, ככל שהם קדושים יותר, גם הצלם יזך. לכן לילדים כאלה, קל להם להתפתח ולצמוח בקלות ומהר. והתורה נוראה, אדוני. הקדושה מנה את חלקם. מאשר אחרים שהמשיכה שלהם זה החומר כל הזמן, צריכים עבודה יותר קשה. זה גם סוד השמירה משך החיים מיש צערה, מכל מיני סיטואציות. יש מאמר בזוהר ועירה במדרש הנעלם קי"ב. מה שרב שרדי... יוסף לבבל הראה בחורים פנויים יפי תואר, שנכנסים ויוצאים גם בנשים יפות ואף פעם לא חוטאים אפילו במחשבה. אמר להם, אתם לא מפחדים מיש צערה? אמרנו, לא? אנחנו נחצבנו בקדושה. קדושי היתר הייתה ביצירה שלהם, יש להם שמירה עליונה. נשארה הזוהר של שבוע שעבר, אמר סבא דה משפטים יותר מן העניין הזה. שורש ההבדל בין אלו שזכו להימשך בזמן הראשי של שבת אחר חצות, או של משך השבוע בזמנים אחרים. שבמורי הוראות וגדולי הדור זה זמנים מיוחדים. הם צדיקים שבכל דור. מאידך יש בזוהר בראשית, זה אור החדש בראשית י"א, שפעם רבי זירה הלך במדבר וראה אדם אחד נוסע על כתפו כבד מאוד, אפילו שהיה אז ראה את הכוח שלו, מה שאתה, הכוח הזה לא מושקע בתורה, בחר הזקן הנח ממן העשישה בבימה לא יעצרו אותו בקדושה, אם היו יוצרים אותו בקדושה, המסעות עליה בתורה, אחרי שלא זכה צריך יהיה געד בשר. כמו בכוח ההורים לסלול דרך לבנים. אבל זה תולדה של עבודה של קדושה. נמצאנו למדים שההשקעה של האדם לא חוזרת ריקה. אז בואו נסכם. למה המידות של אהרון חצויות שתמיד בן תורה אינהג בענווה? למה ציפוי מבפנים ובחוץ שתוכו כברו? מהארון נאמר ועשו, בגלל שזה שייך תורה לכולם. אדם ישקוד עלי יום אחרי יום אחרי יום, ישקוד בסתר ותכריז עליו בגלוי. ומה שיעשה, יהיה לשם שמיים ומעל הכל בענווה. ועל ידי זה זוכים להיות כלים להשראת השכינה. יהי רצון שמפה תצאו רע וישוע לעם ישראל. נזכה לגאולה השלמה ברחמים. מתמלא בית הכנסת הנפלא הזה ברכה, שמחה, שפע וישועה גדולה. ברכה לרב היקר, ברכה לקהילה הקדושה, וברכה לכלל ישראל אחינו, המקושרים בקהילת קודש אמיר לארץ, ובבית הכנסת, בית נדרש הקדוש הזה, של הפצת תורה חובקת עולם. יזכו לאריכות ימים, שפע ברכה, שמחה וישועה וגאולה ברחמים ובקורו ממש, אמן. כן! יהי רצון, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן רבי חנניה